0: O podcast Café SA está no ar e é um prazer receber você aqui em nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, eu sou Everton Lima, sou comunicador, empreendedor, sou o dono deste canal e toda quarta-feira a gente se encontra com o nosso podcast Café SA, que é transmitido ao vivo pelo YouTube e tem a sua reprise no Spotify. Você que está nos ouvindo agora pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência, é um prazer enorme ter você aqui junto conosco. Toda quarta-feira, como você sabe, é dia da conversa com o um especialista. A gente sempre traz um convidado em que vem tratar sobre um assunto específico, seja economia, é, carreira, empreendedorismo, o mercado, de uma maneira geral, que é o nosso foco no Café S.A. E antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, vamos falar da Companhia da Fórmula que apoia a nossa iniciativa. A Companhia da Fórmula está presente em vários estados brasileiros, sobretudo aqui em Mossoró, onde esse podcast é transmitido. Ele está. A Companhia da Fórmula está no Medical Center, na Avenida João da Escócia e na Rua Pedro Velho. Gente... O nosso podcast tem a produção da Agência de Ação Especialista em Marketing de Saúde. Se você quiser conhecer mais sobre esse podcast ou conhecer mais sobre mim, sobre a empresa que produz esse podcast vem na descrição desse vídeo, estão todos os links lá ou aí na descrição da, do nosso áudio no Spotify. O nosso tema de hoje é direito médico e para isso eu trouxe um amigo que vai conversar aqui junto conosco, um amigo de longa data na verdade, acho que a gente já se conhece há quase 10 anos, quase 10 anos. Quero que vocês recebam com todo o carinho Abraão Diógenes, advogado Bem-vindo, meu querido
1: Bom dia, Everton Obrigado pelo convite E estamos aqui à disposição Para conversar sobre direito médico Antes da gente começar propriamente do tema Abraão, você é de onde mesmo? Eu sou de Ceará né? eu, Apesar de nascido em Fortaleza Mas eu me criei em Iracema uhum. né? Cidade do Vale do Jaguaribe Ali próximo a Limoeiro do Norte, Russas e moro em Mossoró desde o ano 2000. Uhum. Né? Estudei até a oitava série em Iracema, na rede estadual de ensino, e vim para Mossoró, morar na casa de uns tios, né? E digamos que terminaram de, de me educar, de... Formaram, praticamente. me formaram praticamente. Um tio é, pagou meus estudos, né? A é, gente chama ele, eu, eu chamo de tio Juarez, e eu vim residir na casa dos meus tios, né? Tio Socorro e tio Queiroz Eita, eita. E assim a gente Consegui. começou. Começou.
0: Entrou na universidade qual?
1: Isso. Me formei na UERN em 2009. É, sou advogado desde 2010. Uhum. É, recebi minha a minha a minha carteira em 2010 e já estou há 12 anos uhum. na na luta, né? É um Militando. Fiz especialização em contabilidade e planejamento tributário na UFESA é, e atuo nessa
0: área também. Também é. nessa área tributária. Área tributária. Ok. É, Abraão, meu amigo, ele é pai de duas meninas lindas e também muito agitadas, né?
1: Isso. Maria Estela e Maria Elisa. Isso. Né? E Thalita, minha esposa.
0: A patroa, a dona de toda a casa, né?
1: É. É, é quem manda, né? É, não adianta dizer <risos> o contrário, né? Não adianta a gente querer <risos> dizer que não é.
0: Que não é, né? É, não. Não é. No caso, você frequenta a casa de Dalita? Praticamente. Praticamente, né?
1: Praticamente ela me permite Está, residir lá. Isso, isso, ela me permite. E as meninas também me permitem utilizar algumas coisas da casa, né? Porque o tribunal é... é
0: feminino lá, não tem como. É,
1: porque, por exemplo, TV eu só consigo assistir depois das 22 horas. Muito bom, parabéns. É, é isso. O quarto da gente é mais delas do que da gente. Porque elas estão sempre lá... É
0: melhor a gente parar aqui, senão a Thalita vai, vai, vai <risos> já já dizer aqui alguma coisa comigo. Brincadeira, Thalita, tá? Senão a gente começar aqui o um programa com um negócio desse, pronto. Sexta-feira eu tô lascado quando a gente se encontrar. É. Tô lascado. Mas muito... Um abraço pra você, Thalita. Foi só pra gente poder brincar aqui um pouquinho no começo desse podcast... E falar um pouco sobre a vida de Abraão. Abraão, você me disse que lá em Iracema nasceu alguns cantores de forró conhecidos, ou passaram por lá, começaram por lá? É, na realidade, assim, é uma
1: região bem, bem propícia para forró. Certo. Né? Assim, lá de nascer eu não conheço, mas, uhum. por exemplo, o cantor Júnior Viana é radicado em Iracema, né? Certo. Inclusive, ele mora lá, tem fazenda e tudo mais. Mas ali a gente tem próximo Alto Santo, certo. que é inclusive a cidade de Braulho Bessa, uhum. Rita de Cássia, Redondo, Eita. aí você vem subindo pra Limoeiro do Norte, Toca do Vale, Eita. Morada
0: Nova, Zé Cantor, Eita. e assim... Aí. Olha, por que ele conhece tanto disso, gente? Porque Abraão gosta de um forró, meu amigo Boa. No carro dele, só o que toca forró Até teve uma época, agora falando de novo De Thalita, Thalita brincando Que ele só escutava João Gomes, né?
1: Foi, ela aprendeu algumas músicas de João Gomes Ela aprendeu eu algumas aprendi. músicas
0: é, né? é, bom, é bom demais é o bom. João Gomes é Eu bom. gosto também Eu gosto de escutar um forró, eu sou bem eclético inclusive, também Inclusive é, o, Escuto forró para treinar para malhar é com forró. Com forró? Isso. Olha, eu normalmente quando eu vou malhar eu escuto podcast, mas é uma boa, uma <risos> boa dica.
1: Para relaxar, a vida relaxar. é tão atribulada para gente dar uma relaxada. Mastruz com
0: leite. Eita, mastruz com Não, leite é bom é demais. É ó. bom, é bom, é bom. É maravilhoso. <risos> gente, então vamos lá, vamos ao nosso tema do nosso podcast de hoje, o direito médico, que já foi assunto aqui da nossa conversa, no nosso podcast, Café S.A., e também é um assunto muito amplo, com toda certeza, voltaria a ser destaque aqui no nosso podcast. E, diante desse quadro tão competitivo, que é o um quadro do mercado da saúde, hoje, a prevenção de riscos à carreira médica, é um requisito para quem deseja alcançar sucesso em todos os seus projetos profissionais. Então eu vou bater esse papo aqui com o Abraão Diógenes. Daqui a pouco, se vocês quiserem, vocês podem é, deixar o um comentário de vocês aqui, interagir. Se você chegou agora, já pode curtir esse vídeo. Se inscreva em nosso canal. E aqui só antes de eu começar as perguntas, tá? a Lita já botou, ele nem gosta de forró.
1: Olha só. É, é como as meninas assistiu o YouTube. Deixa o like, né?
0: Deixa o deixa like, like, deixa o like aqui, meu parceiro <risos> Abraão me ajudando. Vamos lá, Abraão. Qual é o maior benefício para o um médico ele contratar ou ele buscar uma assessoria jurídica?
1: Everton, é, assim, na realidade não só o médico é? Eu costumo orientar os meus clientes Principalmente na, nas primeiras conversas Que atualmente Toda e qualquer profissão Desde que trabalhe com público uhum. né? Na condição de, de, de autônomo Ele precisa ter um staff Não só o jurídico Mas o contábil O marketing Então assim Nós estamos passando por, uma, por um momento No próprio direito médico que ele está em ascensão Ascensão em todos os sentidos Não só Pro médico Mas também contra o médico uhum. Então assim as, a, as ações Elas estão explodindo no Brasil Então a, a prevenção Sempre será a melhor saída É como A, a gente costuma falar Que assim nessa, nessa correria que é a vida do médico Alguns detalhes Acabam passando Entendi. Alguns detalhes acabam passando que podem fazer com que surjam realmente problemas, efetivamente problemas. E assim, é, é um campo em que existe concorrência. Existe concorrência. Então a concorrência, ela faz com que várias situações venham a surgir. E é nisso que a prevenção, que a atuação de uma assessoria, de uma consultoria, ela pode auxiliar porque um médico, o profissional, realmente ele tem que se preocupar com aquilo, com a saúde, com o atendimento, mas a gente não pode fechar um médico numa, numa redoma que vai fazer com que nunca apareça nada contra ele, nunca surge um problema que uma assessoria prévia faria com que, se não cessasse o, o problema, ou o, o perigo, mas que diminuísse o máximo um, um possível resultado negativo. Porque assim, assim como a advocacia, a, a, a medicina ela é uma profissão de meio. Certo. Nós não podemos dar, nós não podemos garantir resultados. Certo. Né? Mas a gente tem a obrigação de fazer o máximo para que aquele resultado positivo aconteça. Mas a gente também está. Nós somos sujeitos a, a erros. Então a gente tem que diminuir ao máximo. Então eu não posso dizer assim, eu não seria. Que eu não diga, inclusive, eu não diga nenhum cliente meu. Olha, garantia, você fuja de qualquer advogado que lhe dê garantia em qualquer situação. Entendi. Você fuja, mas que a gente vai fazer o máximo para que não aconteça e se acontecer, que a
0: consequência seja mínima. Isso quer dizer que assim, não tem como eu pensar assim, é, quero ficar alheio desse processo, quero só atender no meu consultório. Não, isso não existe mais dentro desse mercado para esse médico.
1: Não, não. Assim existe e... nesse sentido, né? Porque você, você tiver um, um stap um em volta, volta para lhe proteger. Uhum. Tudo bem. Agora, um médico sem uma assessoria, sem uma consultoria, tentar viver desse jeito é um risco
0: muito uhum. grande. Especialmente que eles é, é, têm interação com essas pessoas, as pessoas são pacientes que criam expectativas, né? E, e as redes sociais elas trouxeram
1: isso essa comunicação. É, a gente dava muito exemplo na, na, na faculdade, que antigamente as brigas eram entre vizinhos. Uhum. Só que com a rede social, eu posso estar aqui em Mossoró discutindo com minha mãe e Iracema. <risos> eu posso estar gerando alguma situação. Poxa, não é <risos> a gente chega a discutir não, mas assim, é, com isso as pessoas também passaram a ter mais informações. Então uhum. situações que antigamente aconteciam, que as pessoas, ah, foi uma fatalidade... <risos> Ah, fez isso, mas não deu certo, infelizmente. Mas as pessoas começam a ver, ah, isso aqui foi um erro médico. Olha, isso aqui aconteceu por isso. Não foi uma fatalidade. Poderia ter sido feito dessa forma. Eu não sabia que ia ser desse jeito. Entendi. Tá entendendo? É essa questão da redoma que a gente fala. Porque há, há, havia uma, 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 uma espécie de, de é, tipo assim, de intangibilidade do médico. Entendi. Só que as pessoas também estão vendo que não é assim.
0: E é por isso que o direito médico em si evoluiu. E, e antigamente até se via como inacessível, né? Isso, isso. Ele é, tá ali naquele pedestal, você não consegue acessar, é um patamar. Era, era, era uma espécie de iniputabilidade cultural. Olha só. Né? A cultura tornava ele iniputável.
1: E imputar um termo técnico, mas aquela pessoa que não poderia ser imposta uma, uma, uma
0: culpa, por exemplo, um cometimento de um erro, de um crime. Olha, sabe o que, que eu acho? Eu penso o seguinte: um médico que. É, tá num. Digamos, chega, quando eu era criança, vamos lá, vou, vou contar uma história. Quando eu ia pro médico, ficava todo mundo ali esperando a hora que o médico ia chegar. Quando o médico chegava, ele não dava nem um bom dia, nem boa tarde, nem um boa noite. O povo é que olhava todo mundo, lá vem o um médico, e lá vem, especialmente no SUS, em que você observa muito isso. E quando eu era criança eu ia muito para o postinho, para chegar lá e receber o atendimento. E aí quando ele chegava, era aquele alvoroço grande. Hoje o profissional médico, ele tem meio que, eu vou dizer obrigação, mas talvez a palavra não fosse ela, essa, de se relacionar com essas pessoas. Sob o risco dele de estar trazendo para dentro do seu consultório, olha só, trazer para dentro do seu consultório alguns ranços, alguma imagem ou algum julgamento que já ficou da porta de entrada. Exato. Né? Eu, 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 eu entendo que isso prejudica bastante. E aí o paciente que já chegou lá com muita expectativa, sentou ali na, na mesa, ele não vai confiar muito né, naquele, naquele profissional.
1: Exatamente.
0: Vai ter, vai ter um pouco disso. E, a, e as lacunas
1: que sempre ficavam nos, nos próprios atendimentos. Porque, assim, é, apesar de, de ser... A, a legislação médica, digamos assim, ela não é nada muito recente, não. Você, a gente vai pegar resoluções, vai pegar decretos de 1943, de 1954, mas, assim, na prática elas não eram, elas não eram é, efetivamente utilizadas. Então assim, tornava o atendimento Realmente como você fez, assim, era uma situação Que, não, passa isso E pronto, e acabou
0: uhum. E você
1: se ensinou Isso, né? exatamente Mas essa é a evolução É por isso que, que, que eu gosto muito de dizer essa frase Que direito não é matemática Matemática é uma ciência exata Direito não é Então ele evolui às vezes ele dá uma retroagida, com uma questão de entendimentos, mas a, a, o direito é uma ciência que ela evolui com a própria sociedade. Entendo. Então, assim, como a sociedade está tomando ciência de certos direitos, aí automaticamente alguém, para alguém estarão surgindo deveres. Entendo. Então, são esses deveres que estão surgindo e que um médico, o médico, o profissional médico, ele tem que se precaver. Ele tem que entender
0: que existem esses deveres Então aprofundando esse tema da prevenção Vamos supor que o médico não dispõe do serviço ainda E ele vai começar esse programa de prevenção Qual é o ponto de partida?
1: O primeiro ponto é tentar buscar um profissional Que realmente tenha alguma expertise O é? primeiro ponto seria isso com, com a contratação, ou pelo menos uma conversa preliminar é, a gente procura entender a realidade do médico Como é que ele trabalha, qual sistema que ele utiliza Se, se a documentação que ele já utiliza está correta se, se ele realmente no seu trato com o paciente Ele procura ser o mais transparente possível Porque a gente vai ver, a gente dando uma aprofundada na, na, nessa questão da, da relação médico-paciente Que a intenção sempre é a transparência Quanto mais informação o paciente tiver, vai ser melhor a solução. O resultado é como eu disse, não posso garantir. Mas se eu sei que eu vou fazer esse procedimento e pode acontecer isso, e três situações, se acontecer uma das três, eu já sabia. Então eu não posso chegar para o médico e dizer, você não me disse? É verdade. E também assim, essa questão da documentação, por exemplo, é, a gente não pode mais ficar... Na, no verbal. No, na oralização Não pode Por quê? Porque é muito fácil Você é médico, você olha, Vou fazer o tratamento E não me fala nada de questão de resultado Aí acontece um problema e vai ficar aquela situação Não, você não disse Só que você como médico pode até ter dito Mas não tinha nada escrito
0: não é? mas Isso deixa o, deixa o processo Até é, confuso Desorganizado para as pessoas Exato, exato Confuso, as pessoas não vão, ter, não, não vão ter ideia de onde é que. Ah, mas o médico falou isso na consulta, mas será que ele falou mesmo? Né? Se não está ali registrado, o que, que vai acontecer com a medicação que ele tem que tomar para aquele procedimento? E aí vem
1: a importância, por exemplo, de um prontuário bem feito. Certo, certo. Não é? De você ter o. Um, talvez, talvez mais na frente alguma pergunta você aborde, mas aí, por exemplo, você tem um, os termos de consentimento, por exemplo. Uhum. Que você está dizendo ao paciente, olha, pode acontecer isso aqui, assine, uhum. é uma forma de precaver? É. Vai impedir do paciente entrar com ação? Não. Porque é um direito constitucional, você tem ter acesso ao judiciário. É Mas é como aquele que a gente estava falando. Pode diminuir o resultado, aí sim, pode até, digamos assim, é, é, retirar
0: qualquer condenação. Estou entendendo. Entendeu? Perfeito. Vamos, na nossa conversa de hoje, partir para vários casos práticos, bom, vários casos práticos para gente <risos> analisar e, e pensar qual seria a conduta a ser utilizada pelo médico em cada um deles. Tá. Tem uns até meio polêmicos aqui. Eu vou começar com um já já, mas antes eu queria é, falar aqui que a Luzia Diógenes está lá em Iracema. Minha mãe, ó, está ligada, tá vendo? Ó, tá ligada na mães Gente, com audiência em todo lugar, pelo nosso canal do YouTube, todo mundo aí acompanhando a gente no nosso podcast Café S.A. Você que está acompanhando no Spotify, muito obrigado pela companhia. É, e se você acompanha agora pelo YouTube, não se esquece de curtir esse vídeo, deixar aí seu comentário, se inscrever no canal e também ativar as notificações para não perder nenhuma transmissão ao vivo do nosso podcast. Então vamos lá, algumas cidades acontece um evento, até aqui em Mossoró aconteceu recentemente, o Melhores do Ano, certo? É muito comum, o profissional mais destacado do ano, o médico, ele pode receber esse tipo de prêmio, ele pode ir para lá e receber esse prêmio, embora ele não tenha participado, ele, ele, a clínica, ela pode pagar... Para participar de um tipo de prêmio como esse, ou então uma revista que vai fazer uma pesquisa sobre de opinião sobre a a digamos a marca mais lembrada. E vamos dizer, ah, o Hospital Tal é a marca mais lembrada de Mossoró? Pode, isso acontece? É, é possível fazer isso?
1: Não. Por, por, quê? por quê? Porque, assim, há uma resolução, salvo engano, ela é a 1200. 1270 1974 que ela inclusive ela é bem clara o médico ele não deve permitir ele não deve permitir não é nem proibindo ele de participar a, o artigo ele é bem claro ele diz assim não deve permitir a, a inclusão do seu nome e nesses tipo de, de por quê? porque uma uma situação que a legislação veda bastante é a questão da autopromoção Então assim O Conselho Federal de Medicina Na época que, que formulou esse, Essa resolução Ela bateu bastante nisso, que inclusive é a resolução Que fala da questão de publicidade médica uhum. Então assim O médico sabendo O que está acontecendo, ele vai dizer Ah, mas, mas colocaram Sem eu saber, eu não pedi É, mas se a gente fizer Uma análise literal da lei Está dizendo lá que você não deve permitir ou seja, se você tomar conhecimento daquilo ali, automaticamente você procura o organizador, você olha, meu amigo, tire meu nome daí. Porque eu não posso. Aí vai dizer, certo, mas só por isso, pode, pode ser que não aconteça nada? Pode. Mas, aquela situação que a gente falou no início, da questão da concorrência e tudo mais, é, pode chegar uma denúncia no, no Conselho Regional de Medicina, por exemplo, uhum. você é aberto um, um processo ético disciplinar e você acabar respondendo por uma situação que você poderia evitar quando você teve tipo uhum. ciência. Então, assim, esse tipo de prêmio é, é
0: vedado para a Não pode. Não pode e não deve permitir. Não deve permitir. É. Vamos, vamos para mais um caso particular. Vamos dizer que eu tenho uma pós-graduação em nutrologia, certo? Mas eu não tenho título de especialista. Ou, por exemplo, é... Na cidade em que eu tinha, não tinha um nefrologista. E eu era médico, estava disponível e eu comecei a assumir e assumi uma posição de nefrologia. Ou então, vamos dizer mais ainda, vamos vamos andar em outra posição. Em estética, por exemplo, na parte de estética, é, não existe uma especialidade, mas tem cursos de pós-graduação, eu faço. E aí, de repente, eu quero atuar de forma legal divulgando meu trabalho, eu vou poder.
1: Essa é uma polêmica, né? É uma
0: polêmica, <risos> pode ter certeza aqui.
1: É polêmica, mas assim, vamos lá, o médico, quando ele se forma, né, quando ele sai da faculdade de medicina, do curso de medicina, ele é generalista, certo, certo? ele é generalista, então ele pode atuar como generalista, ele pode fazer, enfim, ele tem até o dever legal de, 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 de certos atendimentos, mas o qual é o, o que é que o conselho diz, o, o CFM diz? Para você ser especialista, especialista, você tem que fazer a residência. Ou, por acaso, um dos cursos que são, que são autorizados pela Associação Médica Brasileira, que o CFM também considera. Essa questão da pós-graduação, você até pode trabalhar. Porque é, é, é aquela situação, você é generalista, você é médico. Você pode dispor do seu conhecimento... Para o paciente. Não tem problema nenhum. Agora, para se divulgar como especialista, você tem que efetivamente ter o RQE, né? E preencher esses requisitos. Então, assim, você não pode dizer, por exemplo, eu sou médico com pós-graduação em nutrologia. Poderia. Em qual caso? Se por acaso você fosse um médico especialista, com RQE, por exemplo, em. Deixa eu ver um exemplo para nutrologia Sei lá, um, um gastroenterologista Por exemplo E você tem esse título acadêmico Aí você pode, porque ele faz referência à sua especialidade Entendi. registrada no CRM Aí Entendi. você pode dizer Entendeu? Por exemplo, eu sou, eu sou é, Ginecologista Obstetra, com pós-graduação Em parto humanizado ou, ou estética íntima Ou estética íntima Tá entendendo? Assim é tranquilo Agora, não tendo o RQE, não tendo esse, esse,
0: essa especialidade, você não pode divulgar. Certo, certo. É certo. polêmico. É bem polêmico, porque assim, muitos profissionais estão aí trabalhando, seu nome, sua marca, Isso. né? E é, de certa forma, não. Ah, talvez até tenha ideia do risco, mas assume o risco diante da competitividade de mercado.
1: Isso. E assim, eu gostaria até de ressaltar, Everton, porque assim, pronto, você me fez a pergunta. E eu respondo com base no que eu entendo Certo, né, certo. Que eu estudei Lógico, é como eu digo, direito não é matemática não, Pode ser sim, que alguém sim. entenda o contrário Mas, assim, pelo que a gente observa Pelo que a gente extrai da legislação uhum. é, Isso aí, inclusive, a, a, eu acho muito interessante Estudando a, a, a legislação médica A preocupação que o Conselho Federal de Medicina Durante essa evolução legislativa deles é, ele se preocupa com essa questão de você não induzir o paciente a erro. Entendi. Porque, por exemplo, é como você disse, eu, eu digo, ah, sou médico especialista em nutrologia. Que nutrologia, inclusive, é uma especialidade reconhecida. Assim, pelo. pelo é tranquilo. Mas você tem que fazer a residência para é. dizer que é especialista. Então, assim, é, ele se preocupa por quê? Porque se eu sair dizendo, ah, eu sou médico especialista em nutrologia, sem ser, sem ter meu RQE, por exemplo, eu induzo. O, o paciente vai achar que realmente eu sou especialista. Tô entendendo. Entendeu? Porque, assim, essa, às vezes, as situações que essa especialização, ela, por exemplo, é de caráter científico. O mestrado, por exemplo. Entendeu? Então, Entendi. assim, para não confundir o, o paciente. Eu, eu achei isso muito bacana, assim, sendo bem sincero, da legislação médica, que eles tentam realmente, na legislação,
0: eles tentam passar o máximo de informação correta. Para o paciente. Até mesmo, até mesmo porque a gente volta no princípio da clareza, né? Exato. Clareza em todos os, em todos os pontos. A Solivânia, Sol, está lá em Fortaleza. Oh, olha aí. Está acompanhando aqui a gente no nosso podcast Café S.A. Vamos para mais um caso prático. Vamos dizer que o profissional médico, ele dispõe de tratamentos que estão disponíveis são tendência no mercado, ou até procedimentos, equipamentos, é, ter uma grande equipe, né? Ele pode estar tá divulgando isso, ele pode estar tá reforçando dentro do processo de marca dele essas coisas? Poder pode, poder pode, pode, a legislação em si ela não, não veda expressamente,
1: Certo. mas o cuidado que ele tem que ter, a questão da clareza, o cuidado que ele tem que ter é de não dar um ato de exclusividade. Certo. Só ele que só ele faz aquilo, só ele tem aquele equipamento, só ele sabe fazer, entendeu? Por quê? Porque aí a gente volta para a questão da autopromoção. Entendi, entendeu? E de certa forma você está. É, eles, é, a, a medicina em si, a, a gente nota também que eles é, buscam não mercantilizar a profissão. Porque a partir do momento que uma situação começa, olha, isso aqui só quem faz sou eu, esse equipamento só quem tem sou eu. Então, você dá esse A de exclusividade, aí a legislação veda. Você não pode deixar no ar que só
0: você faz aquilo. Perfeito, perfeito. Os profissionais médicos, eles podem fazer registro, assim, de procedimento no paciente, ou publicar em alguma plataforma na internet, divulgar o resultado desse procedimento? De forma alguma. De forma alguma.
1: Só existe uma exceção uhum. Uma exceção É se por acaso Ele estiver é, querendo demonstrar um procedimento novo Dentro de um evento científico certo. Com autorização expressa do paciente É a única situação Mesmo que o paciente você, O médico chegue para o paciente e diga
0: Eu quero que você publique O médico não pode publicar Nem se por acaso eu vou usar para divulgar um caso clínico como uma forma de fazer o público paciente entender, eu não posso
1: não, não, você pode, você pode até publicar é, você pode até informar uma situação, porque assim uma coisa que a legislação veda é você dar um caso identificável por certo. exemplo digamos um caso de grande repercussão na cidade você foi um médico daquele caso e você ficar usando eu não vou dizer o nome, hum. mas eu fiz um procedimento assim,
0: assim e o resultado foi esse que é o um caso muito comum hoje que a gente vê uh, alguns digitais influencers em que passam um determinado procedimento e vão lá e fazem a sua autodivulgação, a divulgação a educação, daquele médico.
1: Inclusive, isso é bem interessante que você falou: Tem um, teve, teve uma, uma alteração na resolução da questão da publicidade, salvo engano, ela é de 2019 ou é dois, não, 2015, que consta uma obrigação do Conselho Regional de Medicina. De que, caso se constate muitas dessas publicações, uhum. ela obrigatoriamente abriu uma investigação. Nossa! Para você. Assim, é, é, é como eu digo, há é, é um cuidado do, no conselho muito grande. Né? Então, assim, eles já perceberam isso. Eles já entenderam
0: essa. Porque essa, aquela. Essa é, eu,
1: médico, não estou publicando, mas meus pacientes. Eles estão. Aí, se observar, inclusive, tem essa obrigação na resolução informando que é uma obrigação do CRM abrir investigação
0: se perceber esse tipo de situação. Muito interessante. Para resguardar a privacidade desse paciente, é, ele pode solicitar que não seja indicado, por exemplo, a especialidade, ou então até mesmo o motivo pelo qual ele foi afastado em um atestado? Existe alguma restrição nesse caso?
1: Pode, ele pode, é porque assim a, inclusive a outra resolução, se eu não me engano é a 1685 de 2002 e no artigo 5º ela fala exatamente sobre isso, porque assim o, a relação médico-paciente ela é coberta de sigilo né tem as, tem as exceções enfim, mas enfim, a gente indo para o caso prático, então assim se o paciente solicitar o médico não precisa colocar o Código da Doença, por exemplo, o CID, não precisa. Inclusive, recentemente, tem uma decisão do TST, que muito se discutia se tinha que ter ou não a doença. Então, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele decidiu que não há necessidade de existir no atestado a doença do trabalhador. Inclusive, sob pena de estar violando o direito à intimidade, aquela, toda aquela situação, o artigo 5 da Constituição, enfim. Então, assim, não precisa.
0: Ou até mesmo um procedimento, também não... Não, não. O, 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 o,
1: o paciente, ele, o, o trabalhador, já... ele não precisa estar tá dizendo o porquê que ele está se afastando,
0: porque às vezes a situação realmente... Você fala na, na ideia sempre de um trabalhador, mas isso também vale, por exemplo, se é uma pessoa pública ou então... E qualquer pessoa.
1: Qualquer pessoa. Isso qualquer, vale pessoa qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu só citei o exemplo do TST porque é bem interessante para esclarecer, né? Uhum. Porque, inclusive, isso já chegou a se discutir no judiciário. Essa questão da
0: obrigatoriedade. Só que não, não é obrigatório. Ué. Vamos agora. A gente conversou muito sobre essa relação com o paciente. A gente deu uma passeada também sobre o médico e sua divulgação. Eu vou até voltar para o médico e a divulgação, porque vai estar dentro de um âmbito comercial, necessariamente, essa minha pergunta. É, o profissional médico, na relação com o paciente. Ele deve manter alguma medida cautelar nessa relação comercial? Ou então alguma, alguma normativa para essa relação comercial? Seja para uma consulta, um exame, um procedimento, o que, que ele deve usar? Na,
1: na realidade, é, o, que, o que ele tem que implementar é um processo de atendimento. Certo. É? É, o que ele deve fazer, o que ele deve produzir e a forma de se fazer. Certo. que é o principal então assim, é, trazendo os exemplos que a gente tinha falado antes tem que ter aquele cuidado do sigilo não é? o médico não pode estar tá informando ah, aconteceu isso, mesmo uma rodinha de conversa por quê? porque às vezes acontece justamente de ser um caso identificável e poder realmente é, trazer algum prejuízo a transparência a transparência. Isso aí é, é, é primordial para o atendimento médico. E não só a transparência, nesse caso, do médico para o paciente, mas também do Sim. paciente para o médico. Todo mundo já fez uma primeira consulta. Então a gente tem aquelas perguntas que são padrão, né? Padrão, normal. Uma, bebe, Isso. É, toma remédio, tem alergia, tem... Pronto. Aí uma situação prática também. Digamos que num atendimento... Eu informo que eu não tenho alergia a nenhuma medicação. Certo. Então o médico tá, apaga aquela informação, faz a consulta, dá o diagnóstico, diz o prognóstico, né? Que é o, que, o resultado que a gente pretende ter, e passa certa medicação. Só, de repente, eu sou alérgico. E aí, é um, é um procedimento. Por quê? Porque numa primeira consulta, essa, essa, essas primeiras informações. O médico pode muito bem, pronto, tá certo Faça o seguinte, assina aqui Dizendo que você, essas informações Você me deu, você tava Lúcido, tudo bonitinho Porque se acontecer alguma coisa Dentro disso aqui que você me falou Eu não tenho como ser responsabilizado Entendeu? Entendi É
0: um procedimento é um E procedimento. que deve estar incluso, pelo que eu entendi Dentro dessa relação De processo de atendimento comum Que vai desde quando ele chega na Sabe um, um, um Assim. Você conce... chega na bancada lá com as atendentes, excepcionistas. Uma polêmica. Hum. É, quantas vezes, não
1: sei você, mas vou até citar a Thalita novamente, que já fui, acompanhei em alguns exames, principalmente no pré-natal das meninas, é, que o laudo, por exemplo, de um ultrassom, quem preenche é a secretária. Entendi. Quem tem que fazer é o médico. Entendi. São, essa, é, você tá São de pequenos detalhes ah, ah, bom, Aí, você aí é eu quero que pensa Não, como isso aqui é meio que padrão
0: Eu vou colocar para a pessoa Mas não pode E se, esse, se esse, esse é um documento próprio Que o médico tem que fazer É o médico que tem que fazer É o próprio médico que tem que fazer É interessante você colocar isso Porque eu percebo aí Dois pontos importantes Além da documentação Toda correta os personagens corretos dentro do processo. Isso. Tudo que faz parte, que é do médico, tem que ser feito pelo médico, que é feito pela atendente, tem que ser feito pela atendente, para se criar uma experiência não só legal dentro do, do processo, mas também uma experiência que o paciente se sinta mais seguro possível. Né? Exato. Exatamente isso. Nesse sentido, eu poderia dizer que contrato é a fichinha dentro do processo. né? Tem que ter. Em tudo, né? Em tudo. Até Príncipe, uma consulta.
1: Principalmente, principalmente na, na, na situação de procedimentos. Certo. Né, de Procedimentos. A consulta pode ter.
0: Certo. Pode ter. Mas não é obrigatório. Mas, mas não, não, eu
1: não vejo tanto uma obrigatoriedade, porque assim, uma, a consulta em si, muitas vezes ela não vai gerar um procedimento mesmo, digamos assim, né, vai gerar uma, uma conduta médica, enfim, a prescrição Entendi. da medicação, mas contrato é essencial, principalmente, repito, você é uma profissão de meio. Certo.
0: a gente não garantir resultado. Entendi. Vamos vamos aqui registrar que o Matheus Tavares da Encatolela do Rocha, Paraíba e tá ligado no nosso podcast. Meu é, primo. Seu primo. Trouxe a família todinha para assistir. Inclusive, inclusive é, muito de, de eu ser advogado
1: hoje foi por causa dele. Carlos de Matheus? Foi. um bendito de um filme, de um júri, que ele levou para a gente assistir. E eu me apaixonei mais ainda pela... Pela advocacia. Nunca... Eu não fiz direito pensando em nenhuma outra profissão. Eu fiz para ser advogado. Entendi. Eu, nunca, assim, nunca, nunca passou pela minha cabeça outra... Porque direito é uma gama de, de, de oportunidades, né? Você pode ser delegado, promotor, magistrado, enfim, tem várias profissões dentro do, do, do direito, mas ou ruim
0: ou bom vai ser advocacia. Vamos voltar para o caso da relação comercial entre médico e paciente, e aí vamos dizer que acontece um erro em procedimentos. Quais são as consequências e como a assessoria jurídica age nesses casos, até para a gente ter uma ideia? Pronto. A, a questão do erro médico, é, assim,
1: de antemão, o, o, a responsabilidade do médico ela é subjetiva. O que é que é. a gente chama de subjetiva? A gente teria que provar que houve uma negligência, que houve uma, volta uma de perícia, perícia, Isso porque inclusive isso a relação médico-paciente particular ela é regida pelo CDC pelo código de defesa do consumidor há uma certa polêmica também nesse sentido mas a maioria das decisões judiciais elas vão nesse sentido mesmo de, de ser regida pelo CDC então assim essa responsabilidade do médico ela vai ela pode ser analisada na esfera civil criminal e ético-administrativo. É, são, três, são, três, são três campos que não são interligados, mas que podem gerar esse tipo de, de, de processo. Então, assim, tem a responsabilidade civil, a é questão de um dano moral, questão estética, tem a questão criminal, se por acaso for comprovado realmente que o, 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 a culpa do médico... né? a culpa que a gente fala nesse caso né a culpa vamos dizer assim que no direito a gente fala muito tem uns termos né culpa lato sens e culpa stricto mas assim a culpa realmente da questão da negligência da imprudência ou da imperícia uhum. se for comprovar também causar uma lesão corporal um óbito né então assim é, pode ser responsabilizado e tem a questão ética administrativa né que é o próprio conselho regional pode ser através de denúncia também, de ser analisada a questão da conduta do médico
0: e se vai se enquadrar ou não em alguma situação passiva de punição. Ora, o paciente que viveu essa experiência de forma dolorosa, ele pode exigir a devolução do dinheiro dele, ele pode exigir que o profissional médico faça novamente o procedimento, Eu, o, o que ele pode fazer um processo de danos morais, por exemplo, físicos, em relação àquilo. Eu falo isso porque, muitas vezes, a área de estética talvez seja a mais sensível em relação a isso. Seja para o profissional que vai fazer procedimentos na face ou no corpo, ou então, vamos lá, mais adiante, para aquele que vai fazer a estética dental, é, vai utilizar ali uma faceta de porcelana e de repente aquela faceta não deu certo. Um implante dentário que de repente não foi tão satisfatório como o paciente imaginava. Todas essas relações, é, de certa forma, Brown, é, o paciente ele pode entrar com exigência, ele pode pedir devolução de dinheiro, ele pode ser ressarcido Pode. Em tese, sim. Inclusive, a gente traz aquela situação
1: da, do acesso ao judiciário, né? É, pedir, a gente pode pedir tudo, né? Agora, se o resultado sim. vai ser positivo ou não, aí é outra situação. Pode. Aí, Everton, é onde vem a importância, por exemplo, de um contrato. Certo. Entendeu? Porque, como é uma profissão de meio, que a gente não tem como garantir resultado, então, no contrato... É como você falou, talvez, talvez os casos mais emblemáticos sejam justamente a, os de estética. Certo. Que é, por quê? Porque é, a pessoa entende que vai ter aquele resultado e não acontece, às vezes há uma, uma intercorrência, enfim. E o médico tem que fazer o contrato. E no contrato, além do contrato, existem algumas documentações, por exemplo, o termo de consentimento informado. Que a, que, a gente pode, que a gente pode utilizar naquele processo de, de atendimento que é justamente o que? informar o paciente, olha a gente vai fazer o procedimento é esse, esse, pode acontecer isso, isso e isto. você vai sabendo o que vai ser feito vai sabendo as possíveis consequências Entendeu? então assim, é nessa situação que a assessoria jurídica dá esse respaldo, por quê? porque numa situação começa, confecciona-se o contrato Deixa tudo
0: para tudo, claro. tudo bem claro. Um dos documentos importantes para esse processo é o contrato. É o contrato. Fora o contrato, o que, é que a gente vai ter, especialmente, desses procedimentos de elevado risco. O termo de consentimento, que é quando o médico diz ao paciente o que
1: vai fazer, como vai fazer e o que ele pretende que seja o resultado. Certo. Né? Porque aí a gente. Que é justamente uma situação, puxando mais um pouquinho, porque a gente já conversou, aquela questão do antes e depois que o pessoal gosta de publicar, isso. por que, que é vedado? Justamente uhum. por isso, porque o seu corpo não é igual ao meu. A gente pode até fazer o mesmo procedimento, mas não tem como dar garantias. Então é justamente por isso que também é vedado essa questão do antes e depois, para não criar expectativa no paciente de ele procurar o profissional e o resultado não sair como ele esperava. E não saindo o resultado como ele esperava, ele se sentir de certa forma lesado. E aí vai tentar buscar uma um, um restituição, um
0: dano moral, um dano físico. O que eu vou colocar aqui, talvez é, eu entenda, seja bem interessante. Quando você utiliza uma, uma apresentação dentro do consultório para convencer esse paciente, ela tem que ser o máximo... É, o máximo de. de ter o um máximo de veracidade para aquele paciente de como aquele tratamento vai agir nele, não é verdade? Isso. Principalmente
1: a, a forma em que vai ser realizado. Porque, assim, você apresentar para o paciente não tem problema. Porque você está você tá mostrando o que você vai fazer. O que não pode é você, por exemplo, numa apresentação dessa, colocar um resultado de alguém. Por hum. quê? Porque. É, o ser humano, a gente, a gente é muito visual, né? né? Diz inclusive que a gente primeiro come pelos olhos, né? Isso. Então, exatamente. assim, você vê um resultado daquele, você automaticamente imagina que pelo menos parecido vai ficar. É verdade. Pelo verdade. menos parecido vai ficar. Só que essa é a garantia que o médico não pode dar. E não pode incutir a ideia no paciente de que aquilo ali, do jeito que está ali apresentado, vai ser aquilo ali. Vai ser, é possível fazer aquilo ali.
0: Tô compreendendo. Temos uma pergunta aqui, ó: uma dúvida comum entre mães e crianças sobre médicos que têm residência em pediatria, porém, outros apenas especialização em pediatria. Como fica essa questão? O médico especialista é pediatra. Eu sei que você já falou sobre essa questão, mas eu acho que é interessante essa pergunta, porque necessariamente é, o paciente, quando ele vai ao consultório, ele vai embarcado numa promessa. Isso. Olha o que eu vou dizer para você como profissional de marketing. A gente sempre trabalha dentro de duas perspectivas. Especialmente, estou falando por mim, quando eu trabalho com os profissionais médicos, eu sempre penso assim, como nós vamos convencer o seu paciente? Nós vamos trabalhar na sua promessa. Então, qual é a promessa que você quer entregar para o seu público, ah, que transformação você vai fazer, que mudança vai se levar para aquele paciente. E aí a partir desse processo de mudança que você propõe, desse processo de acompanhamento, dessa promessa que você entrega para ele, aí a gente começa a trabalhar diante das incertezas, das dores, dos anseios desse paciente, para tocando neles e trazendo o máximo de segurança com o conteúdo através da internet, o máximo de segurança quando ele chega dentro do consultório, com o máximo de informações que é repassada pela sua atendente, as informações em que você proporciona na experiência de atendimento. Então esse paciente que chega lá, se por acaso ele vê a promessa na divulgação e quando ele chega dentro do consultório e não bate é uma é uma é uma frustração uma frustração tremenda eu me lembro de, de, de uma cliente minha que disse assim, ai como eu tô satisfeita não com uma cliente minha que disse assim uma paciente chegou e disse assim ai como eu tô com satisfeita com você doutora aí disse por quê? Diz, porque você é igualzinha ao que eu vi na rede social. Não muda nada. E aí é onde eu defendo muito a questão da coerência desse profissional, ele tentar manter uma coerência com aquilo que é divulgado, e a gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva cada vez mais, personalizando essa, esse conteúdo e essa divulgação, para que não haja aí um problema na questão da promessa. Porque eu acredito que uma promessa falha, ela realmente ela se desfaz com pouco tempo. E aí eu te deixo responder agora essa pergunta, meu amigo, sobre essa questão de que se um médico especialista, ele é pediatra, né? e aqueles que têm apenas especialização em pediatria, como é que fica essa questão?
1: É é exatamente aquilo que a gente já tinha, já tinha assim porque para fins de especialização, de ser especialista, a residência, ela é... É imprescindível Porque a residência médica Ela é uma espécie de, de Como é que eu posso dizer É um curso prático né? então, Tem aquela vivência E a especialização Lato senso Que, não, que, é, que, digamos, que é uma especialização acadêmica Entendo. Não é que há, Não é assim, Como é que eu posso dizer Não é que o médico não tenha o conhecimento Entendo. Mas ele não é especialista dentro da legislação médica, né? Então assim, ele não é pediatra, certo? Ele é médico. Aí pode se dizer que tem um conhecimento em pediatria, ou fez um curso,
0: mas especialista sem RQE não existe. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Angélica Virgínia, colocou aqui um bate-papo muito bom, dúvidas e curiosidades sendo exploradas e repassadas de forma simples e objetiva. Grande abraço para você, Angélica, obrigado aí pela sua audiência. Vamos lá, vamos para o seguinte ponto, já que a gente está falando de divulgação, a relação com a imprensa e o profissional médico ele pode conceder entrevistas, ele pode manter assim, um canal próprio de comunicação para conversar com esses pacientes? Ele pode ter um canal no YouTube, por exemplo? Desde que para fins educativos. Certo.
1: Nunca para prospecção de cliente, por exemplo. A, a, a gente volta àquela vedação da questão do mercantilismo. né? Porque assim a medicina, que é uma profissão nobre, né? ela não pode se dar ao luxo de se mercantilizar, de você, tem de você, profissional, ter um canal e, por exemplo, no seu canal, tá lá, divulgando o seu equipamento. Por exemplo, agora sim, questão educativa que a gente sempre, nas rádios aqui em Mossoró, sempre tem aquele momento saúde, momento dúvidas com o médico. Pergunte ao doutor. Pergunte ao doutor. Então, assim, você vê que ali são perguntas, é puramente educativo. É puramente educativo, assim pode, não tem problema nenhum. Agora, não utilizar para divulgar serviço, por exemplo. Né? Eu até achei, achei interessante numa cidade aí no Japão, na China, é, optidô de, de, de médico. Na China você viu? Na China, na China, não foi por aqui por perto. Não. Na não, região aqui, da na, Ásia, na Ásia, é. isso não existe aqui, né? Mas é. assim. Doutor, não sei quem, não sei quem, Doutor pulando eu, tá... da... eu olhava assim, eu mas, Eu acho que não pode, não, mas mas quem Porque assim, a questão da publicidade da medicina é muito parecida com a do, da advocacia. Certo. Né? Existem muitas restrições, justamente para evitar isso. Então, assim. E
0: semelhanças também entre os países na legislação também. Exato, né? exato, exato. E, e várias semelhanças. Olha um ponto aqui bem interessante que eu vou lhe perguntar é sobre o seguinte: o médico descumpriu todas as normas, certo? Todas as normas, não as normas ou alguma das normas. Ele pode sofrer alguma sanção. Que tipo de sanção ele pode sofrer? Como é que é a ordem dessas sanções que ele sofre se ele descobre se ele descumpre alguma dessas dessas normas?
1: É, inicialmente, caso Chega ao conhecimento do, do, do conselho regional é, Vai ser aberto um processo né? Vai ser instaurado um processo Ético-disciplinar Inclusive recentemente houve uma alteração No código de processo de ética disciplinar Do, do, do CFM Mas assim Havendo o processo O médico obviamente vai ter o prazo Para se defender Inicialmente tem a sindicância Enfim, tem todo um, um, um processo Realmente que, que vai ser Vai se desenrolar até chegar a uma punição. Sim. Lógico que cada, cada infração, a punição é diferente. Então assim, no direito médico tem a, a advertência confidencial, que é a menor. Certo. Tem a censura confidencial. Que eu abro até um parênteses, que eu acho bem engraçado, sabe assim? Porque a advertência é, confidencial é tipo assim, eu chegar, Ei, Everton, não faça mais isso. Não, só nós dois aqui, pronto. Pronto. Pronto, ninguém vai saber de nada.
0: E a censura <risos> confidencial... Mesma forma. É
1: uma revidência. Vai, vai é, vai pro seu regime, mas assim, confidencial,
0: enfim, mas aí... A... Mas isso é, isso é presencial
1: ou é tudo por carta? Não, é por carta. Por ou, carta. ou, dependendo do, do CRM, pode ser até que já exista sistema, né? Uhum. Mas, mas é, é sigiloso mesmo, é confidencial, não tem nem muito... Assim, é uma coisa meio sem sentido, mas enfim, tá lá na lei, a gente tem que... Uhum. Aí, de, após essas duas, nós temos a censura pública. Certo. Aí a censura pública é uma publicação no Diário Oficial da União informando que Everton inf, inf, infringiu o artigo tal do, do Código de Ética e por isso sofreu a, a censura pública. Mas uhum. também é mais ou menos isso aí. E depois a gente tem a suspensão. E por fim, a pior é a cassação de exercer... O, a, a medicina. Você não deixa de ser bacharel em medicina. Se você for professor, você pode continuar dando sua aula. Agora, se você. Mas exercer a medicina com a cassação, não pode.
0: ó a pergunta que eu vou fazer, a gente tá falando o tempo todo só sobre prevenção. E olha, olha a lenha da fogueira eu vou tá? Oh, Agora. Pra... <risos> Vamos dizer que eu sou um médico e eu me sinto prejudicado com algum profissional. Hum. em que desenvolve uma prática que eu entendo que ela não está me ajudando, não está ajudando o mercado. Eu posso fazer uma denúncia junto ao conselho? Não
1: só pode como deve. Certo. Não só pode como deve. Porque assim, é como eu, é, eu falei antes, a medicina é uma atividade nobre. Você está lidando com a saúde das pessoas. Então você não pode deixar, infelizmente isso também acontece na advocacia, mas é, se você tiver consciência Tiver conhecimento de que está acontecendo Uma situação que vai, vai De encontro ao que determina A legislação Você deve denunciar Não deve deixar para depois isso Não, deve, não deixa para depois porque isso aí vai se perpetuar no tempo o e, o, e outro é começa a fazer Também Quando era apenas um Eu não resolvi, resolver dez Fica mais, é complicado. mais complicado É mais complicado hum.
0: Bem mais. Se o profissional tem dúvidas sobre a aplicação dessas regras, qual é o melhor caminho? Estamos aqui. É isso aí, né?
1: Não, o melhor caminho realmente é procurar um, um assessoria, uma consultoria, né? Pra, pra tirar essas dúvidas. Mas assim, eu gosto até de dar um parênteses, porque os próprios conselhos regionais, principalmente essa questão da publicidade, elas dispõem de, de, de setores específicos. Então assim, se for uma dúvida pontual... Você pode se socorrer inclusive do próprio CRM Entendi. Ou do CFM também Do Conselho certo. Federal Para tirar uma dúvida Agora sim, eles, eles atuam justamente em dúvidas pontuais Entendi. É uma consulta que você pode fazer Em relação a tal situação Mas o, 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 o primordial Realmente é você ter um, Uma boa equipe na, é, é,
0: Lidando esse apoio Trabalhar é, Hoje na medicina Sempre já foi arriscado. Mas é, tem, ser arriscado, o que eu falo, é que tem os seus riscos. E contar com uma assessoria jurídica é o melhor caminho em qualquer situação. Exato. Para orientação, para acompanhamento. Isso. Que inclusive eu, eu, eu gosto de ser muito
1: transparente assim, com, com tudo que eu faço. É, muita, algumas situações conversam comigo e eu digo até assim, eu digo, olha, pode até não ser no meu escritório. Mas procure uma assessoria. Entendo. Entendeu? Porque justamente por isso. Porque a advocacia, ela é importante em vários aspectos. Estou entendendo. Em vários aspectos. Assim, apesar da gente, em algumas situações, é, a gente possui uma fama que não, não condiz com a realidade, porque, assim, eu sou advogado há 12 anos e, pelo menos, as, os profissionais que eu conheço são pessoas boas, são pessoas esforçadas. Então, assim, a gente só quer realmente fazer o nosso trabalho. Verdade. Então, assim, a advocacia ela é importante, inclusive, está na Constituição, né? É uma atividade primordial para a justiça, para
0: se fazer justiça, e também para se evitar injustiças, né? Com toda certeza, com toda certeza. Abra um nosso bate-papo na nossa conversa com o um especialista hoje, foi maravilhoso. Já? Já, já tá chegando aqui no final, oh, já, uma hora, passou ligeiro. Foi rápido. Foi rápido. <risos> uma hora no centro se passa e, e hoje a gente teve essa possibilidade de conversar mais uma vez sobre direito médico. Eu fico muito satisfeito em poder tê-lo aqui em nossa mesa, em podermos conversar, né? A gente já conversa um pouco em off, né, nos bastidores sobre Era. essas coisas. E hoje a gente teve a oportunidade de externar esse, essas conversas. Para as pessoas que estão aí acompanhando o nosso podcast hoje é, O Max Fernandes botou aqui, o homem é bom ah. O homem é bom O homem é bom, de verdade Tá certo. E aí eu agradeço, meu amigo, muito obrigado
1: por ter vindo nada, eu que agradeço Conversar sempre é bom Eu adoro conversar sobre direito uhum. né? Direito, eu realmente eu sou muito apaixonado pela, pela área que eu escolhi Para trilhar minha, minha profissão e estar tá com um amigo como você, assim é. Ô, oh, rapaz, eu fico é, muito é... satisfeito. Muito bom.
0: É muito bom, muito Gostei bom. Gostei das polêmicas. Muito boas polêmicas. Gostei. Vamos instaurar mais uma. E aí, vai torcer pelo Flamengo quando?
1: É... Tss... Em outra vida. <risos> Sou palmeirense, palmeirense, inclusive. Gostaria de deixar um. Assim, os... para os flamenguistas que estão assistindo, uhum. é... obrigado. Obrigado pelo título da Libertadores de 21.
0: Eles vão dizer que o Palmeiras não tem Mundial. Fazer é o quê, né? Vai, vai... É, é mais um campeonato. É, né? é um mais campeonato, um campeonato. Né? Enquanto
1: se preocupa com o Mundial, a gente vai ganhando Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Isso aí é detalhe.
0: Faz parte. Obrigado, Abrão, pelo pela extrovertido tudo que a gente viveu aqui durante esse momento, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. E obrigado a você que esteve aqui junto conosco no nosso podcast Café S.A. É sempre um prazer estarmos juntos ao vivo toda quarta-feira. Na próxima quarta-feira a gente se encontra aqui às 11 horas. Se você chegou agora, você pode assistir a reprise já já. Assim que encerrar esse episódio, você pode assistir lá no comecinho, porque vai ficar aqui no nosso canal. Amanhã estará disponível em, no nosso canal no Spotify. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê semana que vem.